0: 大家好，今天我们继续一起聆听刘峰老师解读《质检新法》功课系统问答部分。有人问：“那么明白假的时候，是不是也是这一切也是真的呢？”刘峰老师回答：“明白假是在见山不是山，见水不是水这个阶段。那么是不是这一切也是真的？这就叫当真。你把它当真的时候，也就是说帮助我们去觉察那个认知，这个假有它背后的原因，这个原因是真是认知背后的真。”也就把它当真，你就把这个东西去看看清楚了，你就能觉察到，就读到它了。如果你不知道它是假，那你在假象中你就会迷失。你知道这个东西是假的时候，你才能读到这个事情背后的投影原理那个真。所以这是借假修真的概念，也就是借这个假去明白它背后那个投影源中的是什么。这是一个相对的真和假，是投影原理的认知系统所成的能量关系。相对于投影的像来讲，它是真，所以这是一个相对概念。只有到 n 为 n 区域无穷大，它才是绝对的真。到绝对的真的时候，你看所有一切就是绝对的假，这就是照见五蕴皆空。问。有法师讲，明心见性之人吃什么度什么，恶心坏心之人吃什么害什么，这是为什么呢？刘峰老师回答：所谓明心见性之人，就是自己通达了智慧的人，那这个时候其实他吃的本身已经离相，对相的能量执着已经超越。或者说，他在跟他产生任何一种关联的时候，他注入的意识都是成就这个相的突破，又或者叫提升这个能量的自由度，提升这个维度。而这个过程实际是一个超度的过程。所以，不管是吃还是不吃，只要跟他发生任何关联，一个明心见性的人在现实中跟任何一种能量相产生关联的时候，都是超度。那所谓恶心、坏心之人，其实就是说我们现实的一切是我们内在投影的像。如果我们带着贪婪的这种认知，就会在三维空间里投影出贪婪的这个像。在吃的时候，投影的是弱肉强食的内在认知，建构并不断强化这个认知。我们在三维空间就会投影出一种能量相互冲突的状态，是因为我们自己内在的分别。而产生的“弱肉强食”这种概念，所以我们也会投影出自己生命所面临的不同类型的灾难、不同类型的挑战。问：每天静坐五分钟怎么安排？刘峰：实际上你是可以随意安排的，我们建议最好是在晚上睡前和早上起床时做，早晚各一次。这样的安排可以让我们很清醒地开始每一天。它的过程其实跟内在的关联特别重要，在临睡、入睡和醒来的瞬间，都是跟我们高维最近的时候，所以它更容易跟我们投影原状态连接。因为睡眠是进入高维的状态，当然。最终，如果你能够在每个白天、每个现实中随时当下去觉察，当下进入自己跟内在关联的状态，这是更重要的。这叫功夫，是通过训练可以达到的。问：在灵极限中，修兰博士的和欧波诺波诺疗法能不能算一个修炼法门？如果算的话，那么它与佛家的布施、持戒、忍辱、精进。禅定、般若相比，是不是过于简单化？刘峰，佛法八万四千门，所有的法都是通向智慧的，也就是法法通道，术术含道。至于法的简单和复杂，是因人而设的。对于有些复杂的人来讲，要用复杂的法来对应；对于简单的人来讲，简单的法可能就能够发生作用。所以每个人的法缘不同，它不是以简单和复杂相比而来的。在佛家智慧里面的这六度，实际是非常概括的概念。这六度里边每一个方法，既是清理过程，又是渐修过程。它是把顿渐合在一个法门里，它并不是限制在某一个方法是更好，哪一个方法更差。主要是法缘，它跟简单与否毫不相关。如果一个上上根器的人，他当下就能通感，那对于一个中根器和下根器的人来讲，他要通过很多复杂的过程去实现他自己内在的觉悟。和欧波诺波诺，他就是一个法门，因为在这个法门中，他让每一个当下跟自己内在的神性，也就是恩伟智慧关联。他说对不起的时候，是对那个神性说。在那个当下，他就跟内在具足圆满智慧做了关联。请原谅，也是对内在的这个神性智慧说的，也就是跟内在具足圆满的智慧去说的。谢谢你，我爱你，那更是了。所以这个过程就在不断的跟自己内在具足圆满的智慧去关联，从而指令清理掉自己那个相关认知。他是借高维能量来清理低维的认知状态。对有缘人，他肯定是有效的法门，特别是修兰博士，他自己有强大的信心，认为他的每一个当下都可以跟自己的内在恩为智慧关联。他的清理是发生在生命的每一个当下，见到什么他都清理，也就是说，见到一切都在跟自己的恩为关联，这是一个顿彻法门。问。现实中的债务问题一直困扰我，一定是思维有错位的地方，但还是关联不起来。老师能解读这个题吗？刘峰，债务问题其实是认知建构的。我们每个人如果没有相信自己本自具足，就会处在不断的外求过程之中。债务实际是让你从你这个不断外求的这个生命状态中觉醒。当你知道我们每一个生命的本质具足，它告诉我们，任何的贪求、任何的外求都可能带来烦恼。债务可能对每个人来讲，它是一种功课。债务本身实际是因外求而产生。当我们去颠覆这种外求的心。去不断强化自己本自具足的认知的这个体系的时候，而且在现实小事中去验证自己生命的本自具足的时候，那这种债务的困扰可能会因我们对财务的认知的超越而变成一个我们成长的功课，而不是一种困扰。烦恼及菩提，所有的困扰都是功课，只是这个功课需要自己去觉察。问：怎么进入投影源？怎么知道自己进入了投影源？刘峰进入投影源，这是一个描述。所谓进入投影源，是开始内观，让自己从外向中离开，也就是离外向的时候。这个时候的意识状态就不是在投影的相上，而不是在投影相上的时候，实际就是在投影源状态了。催眠也好，冥想也好，内观就是让我们进入投影源的一个过程。只要你不执着外向的状态，其实就已经跟投影源关联了。我们之所以没有在投影源状态，是因为我们执着在外向之中，我们内在的意识纷杂复杂，各种外向杂念呈现的时候，这个时候就不是在专注的投影源状态。问。如何颠覆自己心中的善的认知？本来发现认知都很难，又如何能确定找到的是正确相反的认知？又如何去执行颠覆？刘峰，善和恶都是在同一个能量境界上的，我们首先要知道这个原理。执着于善念的时候，我们也无法提升。当我们不知道生命意义是纵向提升这个概念时，我们就有可能执着在那个所谓的善上。但是，只要有你执着的善，就一定有跟它同等当量的恶同时存在，这是阴阳平衡的概念。也就是说，你的认知会呈现两种可能：一种是以善的形式呈现，一种是以恶的形式呈现。一种以是的形式呈现，一种以非的形式出现。只有你放弃和超越这个你自己执着的善或者是，只有读懂这个认知，你才有可能去颠覆它。所以，这不是一个简单的表象工作，它是以对内在认知的觉察而呈现的。这个觉察是需要一个训练过程，从小事，从每天的实践开始去做训练。先从一些小事情上去训练、去觉察，在小事上去颠覆，你会发现，随着你这个认知的颠覆，你当下会有喜悦，而当下这个事项就会转变。你可以尝试一下。问：我一直有静坐、持咒、唱诵根本真言的习惯，最近两个月比较少。昨天早上，当我一开始唱时，突然大哭，满面泪水。请问这是为什么呢？是与高维智慧连接吗？为何是哭而不是笑呢？刘峰，这个问题，如果你内在呈现的是一种感动，那这很正常，这是一种内在能量的共振效应，因为一切的呈现的发生都跟能量共振有关。但你说大哭，如果这个大哭是悲哀和悲伤，它就不是一种跟高维连接的感动。那这种悲哀和悲伤，它源于什么？你可以去觉察，是否你有什么委屈或者怎么样？这个事情主要是看你当时那种感知是悲哀的还是感动的。问，请问老师，具体怎么颠覆认知？比如现在工作不理想或失业了，怎么解决？刘峰，颠覆认知不是用来解决问题，是用来提升智慧的。如果你说失业和工作不理想，实际上你是想解决这个问题，还是想看自己对这个失业和工作不理想造成的感受和觉受？这是关键。你对感受和觉受，或者是对这种纠结的颠覆和超越，这是内在的提升。如果你只是想解决就业问题，你想解决让工作理想这件事情的话，那这个跟我们纵向提升其实没关系。跟做这个功课没关系，因为工作状态不理想或失业，它是一个应用题。你要读懂这个应用题对你意味着什么，这才重要。是我的什么认知才会失业？我们有很多烦恼原因，由于对一些事物的期待没有达成，这是我们在三维空间的一种经常面临的问题。真正重要的是保持当下意识能量的一种正向提升的状态。只有在这个状态下，下一刻所发生的事情才能是越来越好。而且它发生在哪儿其实都不重要，为什么呢？因为它只是我们内在提升的一个验证而已。那相反的，如果我们期待未来某一个结果要发生，带着这种期待，如果没发生，也许你就会产生纠结和不安。如果你认为这个未来我要达成的东西是我设定的一个功课。这件事情在达成的当下，就证明了你本次剧组；而这件事情如果没有达成，它恰好让你去觉察你的认知是什么，才导致了这件事发生不了。这个很重要，这一定是自己悟出来的东西，你才能够真正读懂这道题。问：内心想要改变外在的像。比如自己觉察到不是喜欢这个人，而是依恋这样的感觉，应该如何入手？刘峰，首先你要想，你为什么要改变这个相？你改变这个相目的是什么？如果说这个相让你不舒服，你要去改变，你要去问你为什么会对这个相不舒服，那才是你的认知造成。如果你没有这样的认知，没有这样的去觉察，你只是改变这样的相。其实这没有太大本质的意义。那么，如果这个相让你不舒服，你就去找到那个让你不舒服的认知是什么。这时候你就会发现，其实这个人本身这个相是自己的一个应用题，这个应用题恰好是可以通过转变认知而改变。喜欢和依恋这两件事没有本质的不同，都是对一个个体能量的一种执着。你带着这种执着的时候，你是带着一种自己的内在判定的。如果你达到的是一个更高境界的能量层次，去看这个外向，实际是让你学会在这种关系中去无条件的接受、原谅和包容一个生命。这个时候，你就知道这道应用题在考你什么了。当然，这是从亲密关系里面去修炼的时候最本质的一点。也就是，当你明白一切狭隘的爱对人都是伤害，一切以情作为动力因的行为，最终都会导致我们对相和对内在的一种更深的执着。在这个情况之下，我们就会去觉察了，然后就知道真正的爱是让我们最终对一切的呈现无条件的感恩、接受、原谅和包容。当你在一个感恩、接受、原谅、包容的前提之下，你才能产生同频。当你产生同频的时候，你的念才会真正的转向，调动这个相，你的指令才能跟这个内在认知通过共振共鸣而产生对它的转化。这个时候，这个相才会变。有的时候，当你的内在提升，那些相对低能量层次的东西，它就自动离开了。因为你提升了以后，你在你提升境界上的一些简单的转化，就从投影源里面把这个像转掉了。问：当下觉察，放下念头，不跟念头走，是不是也算颠覆认知呢？刘峰：念头不重要，执念重要。当你执念的时候，这个念它们会产生作用，但这个执念本身。你说你能放得下，这只是一种说法。但当你执念的时候，用对法去把它灭度，或者是把它颠覆，这个念、这个对念的值会消失。如果你只是放下，那么实际上这个念的值你并没有真正的放下。这个执念放不下的时候，这个事件还会发生。就好像我遇到一道题的时候，这道题我觉得难，那我跳过去不做，我先做容易做的题。这个时候你就放下了，把这个题放下了。但这个题以后它还会来，因为你要圆满的修炼，你内在提升的时候，所有你曾经跳过的题都会重新回到你的生命之中。问：从灵性角度如何看待疾病，如何解决？答：所有的疾病都是我们内在成长的功课，每一种疾病都有它相对应的能量属性。每一种能量属性都会相应我们的情志，而我们的情志都相应我们的认知。只有到那个认知层面去转化，才能真正的去超越和解决我们病痛所面临的这个障碍。本质上，所有的病都是自己给自己治好的。外在的一切都是一些祝福，因为一切的存在都是能量相对运动的一种相对的平衡状态。它形成了我们看到的一切。疾病是不自然的能量平衡。这种不自然的能量平衡，在三维相上，它是一种能量不自然的相。但它在更高一个维度，它就是我们的内在认知。我们的内在认知是可以对应我们身体上的不同症状。我们并不是在提醒我们去觉察，我们认知了。问。灵吉县里说，美好快乐的事情也要清理，这是什么道理？刘峰，美好快乐的事情，它也是由认知产生的，所有认知都是障碍。不思善，不思恶，只有在那个当下，你清理掉一切认知的时候，你才真正能够通达。对美好快乐的执着，从某种意义上说，可能造成的是着善，是着功德相。它也是认知的一种呈现，所有认知其实都是障碍，只是那些所谓不好的事情更容易提醒我们去颠覆，而当我们执着在美好善念的状态之中，我们却容易麻痹，容易忽视。着善和着功德相同样障碍我们的提升，这也是很大一部分修行人最难超越的功课。很多人在做慈善的时候，是认为自己在做好事。当你带着认为自己在做好事的这个概念的时候，其实这就已经执着在这个相上了。如果不突破的话，就会障碍我们自己内在的提升。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。